0: Radio Classique,
1: l'invité de Dimitri Pavlenko, avec le Figaro.
0: Bonjour Alain Minck, bonjour essayiste, merci d'être avec nous ce matin. Le tableau que vient de dresser Guillaume Tabar à l'instant, de ce premier tour des régionales, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit Oui,
1: comme souvent, il oui. est assez incontestable. J'ajouterais juste une nuance, il ne faut pas non plus faire un drame à propos de l'abstention. Euh, on sort tous de prison quand même, donc on pense à la liberté, on pense à autre chose qu'à des élections sur une collectivité, mal comprise et dans des territoires complètement charcutés par la réforme de François Hollande. Je veux dire, il n'y a pas d'identité dans ces immenses régions. Donc bien sûr que l'abstention est un problème, mais là il y a un facteur spécifique. Et je crois qu'on ne peut pas dire qu'elle dessine le terrain mmh. de ce que sera la présidentielle. Vous verrez que les gens voteront beaucoup à oui. la présidentielle. Donc vous
0: êtes indulgent à l'égard des Français sur ce scrutin-là qui mmh. ne mmh. dit rien absolument de l'an prochain
1: je crois que ça ne dit vraiment rien.
0: Non. Euh, comment, de votre point de vue, euh, Emmanuel Macron a-t-il géré ces élections J'ai lu à peu près tout ce que, toutes les interviews que vous avez accordées depuis six mois, et je vous ai senti vous durcir euh, les mois passants. Autant au mois de décembre, vous disiez « ça y est, moi je commence à comprendre quelle est la doctrine d'Emmanuel Macron ». Et puis, petit à petit, en tout cas sur le plan tactique à l'égard de ces régionales, vous vous êtes montré de plus en plus critique.
1: Écoutez, euh, chacun sait que je soutiens Emmanuel Macron, que je connais depuis tellement longtemps. Mais je crois que ça se rés... la situation se résume à deux mots anglais. Pardon. En anglais, il y a pour la politique deux mots. « Policy » et « politics ».« Policy », c'est la grande politique. Et Macron l'amène à mes yeux bien, voire très bien. « Politics », c'est le métier politique et Macron ne l'a toujours pas
0: euh, intégré. La politique et... politicienne, si je puis dire. Non, la...
1: non <rire> pas politicienne, la politique de terrain, la politique oui. qui fait que ce métier existe et a sa noblesse. Et je pense qu'Emmanuel Macron a fait une erreur, il aurait dû prendre de la hauteur, dire tout ceci ne me concerne pas, laisser les vagues troupes qui relèvent de lui, parce qu'il fallait être lucide, ça n'existe pas en marche, mm-hmm. se rallier là à Mme Pécresse ou à M. Muselier, ailleurs à M. Rousset, et les élections auraient Illisible et Macron très au dessus. Il a voulu mettre les mains dans cette cuisine et c'est pour ça que il subit un revers et il le subit que de son propre fait. Mm-hmm.
0: Mais euh, la, la
1: réalité, si vous voulez, oui. c'est que Emmanuel Macron existe et comment Mais le macronisme n'existe pas. Mais ça, on le sait depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est que le macronisme en, ré... en fait, c'est un centrisme dilaté par la personnalité éclatante de Macron. Je veux dire, François Bayrou, qui n'est pas Emmanuel Macron, sur le plan du charisme, a amené un jour les centristes à 20%. Emmanuel Macron les a amenés en fait à 24%. C'est ça la réalité politique. C'est un centrisme sublimé. Pour le reste, avoir imaginé que la droite et la gauche allaient disparaître, c'est omettre ce qu'est l'histoire de France. Euh, les partis, c'est une mémoire, ce sont des militants, ce sont des rêves avortés, mais c'est une réalité. Et donc, on savait bien que la droite et la gauche ne disparaîtraient pas. Tout ceci... Euh, ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas un espace euh, large pour Macron en 2022 euh, parce que sa personnalité mmh. qu'on voit dans les sondages de popularité va très au-delà de la base politique euh, qui est celle des gens qui se réclament mmh. de lui.
0: Est-ce que vous pensez qu'il, qu'il, que le chef de l'État a laissé des plumes dans le scrutin d'hier ce qu'il a perdu euh, un potentiel électoral, si je puis dire, euh, en, vu, en vue de la présidentielle l'an prochain dans,
1: dans les semaines qui viennent, oui. Mais la partie euh, mmh. est d'une autre nature et redémarre. Cela dit, il y a une vraie question pour lui. Si la droite est capable de régler ses problèmes internes, c'est-à-dire de trancher entre les candidats qui vont se sentir des ailes, les présidents de région qui mmh. auront réussi, euh, elle est un adversaire tout à mmh. fait redoutable. Il y en a trois, Wauquiez, et Bertrand. Oui. Euh, est-ce qu'elle y arrivera euh, Est-ce qu'ils ils se rallieront au seul mécanisme euh, qui est transparent, qui est une primaire Est-ce qu'il y aura une partie de poker menteur menée par Xavier Bertrand qui doit en ce moment se sentir pousser des ailes en disant « non, jamais » On va voir si la droite française, comme on l'a dit trop souvent, est la plus bête du monde. On va voir.
0: Mmh. Sachant que sur les trois, il y en a deux qui ne sont plus LR, hein, quand même, techniquement. Oui, hein. mais, mais bon, enfin, tout ça, tout ça, ça est rien anecdotique.
1: Dire. Ouais. Ça, c'est de la cuisine.
0: Ouais. Alors, la gauche aussi, 35% au total, si je, en additionnant hein, les voix des écologistes euh, du Parti Socialiste et de la France Insoumise, plus les diverses listes, euh, les petites listes de gauche, 35%. Alors que je, je le disais tout à l'heure à Guillaume Tabar, si vous regardez les études du SEVIPOF, de la Fondapol nous dit, la gauche, c'est 25 de l'électorat en France. Alors je rappelle toujours, il y a ce fait, le fait de l'abstention qui sans doute déforme un petit peu les choses, mais quand même à la main.
1: Non, mais je crois que la gauche ne va pas mourir et ne peut pas mourir. Et je pense d'ailleurs que l'évolution du monde, c'est-à-dire avec des inégalités croissantes à l'intérieur du monde développé, pour des raisons économiques sur lesquelles on n'a pas le temps de revenir, mm-hmm. fait qu'il y a un espace pour la gauche. Le seul problème de cette gauche éclatée, c'est qu'elle n'a pas son François Mitterrand. Euh, la gauche était aussi, moi qui suis plus vieux que vous, je m'en souviens, la gauche était aussi divisée en réalité dans les années avant les années Mitterrand qu'elle l'est aujourd'hui mais elle avait un personnage charismatique qui a emballé tout le monde mmh. dans une espèce de course en avant réussie. Euh, or là ça n'est pas le cas, c'est pas. Euh, euh, ni Anne Hidalgo, ni euh, Olivier Faure, euh, ni Yannick Jadot ne sont Mitterrand, mmh. euh, et ce n'est pas leur faire injure que de le dire.
0: Question de champion, finalement, tout simplement. Question de champion, mais les c'est idées. Oui. Pff,
1: les idées, vous savez, le programme commun, c'était oui. quand même une alchimie euh, purement politique. Oui. Euh, aujourd'hui, les écarts entre les écolos dé- décemment raisonnables, ce qui n'est pas le cas de tous et qui n'est pas le cas de M. Bayou, euh, mais les 40, les écolos décemment raisonnables et les sociodémocrates ne sont pas si grands, mais il n'y a pas de figure emblématique.
0: Mmh. Euh, vous dites qu'on n'a pas le temps d'expliquer euh, le creusement des, des inégalités, notamment de patrimoine, mais très rapidement, vous expliquez souvent, à la Main, qu'il euh, y a eu trois périodes économiques depuis la guerre. Vous dites qu'il y a eu la grande période keynésienne, jusque dans les années 70, puis la grande époque monétariste, Thatcher, Reagan, qui s'est achevée peu ou prou avec la crise financière, 2008-2009, où on entre dans une ère où ce sont les banques centrales qui financent massivement les États. On est en plein dedans, on se pose la question de la sortie du quoi qu'il en coûte, à quel rythme faut-il le faire aujourd'hui
1: Ce n'est pas une question française. Hum. Euh, la question c'est à quel rythme les banques centrales, et d'abord la banque centrale américaine, réduira les masses d'argent qu'elle met sur le marché si, et, et le là va être donné par les Américains si les Américains continuent à être extraordinairement laxistes, mais très au-delà de ce que fait la BCE, aux états unis bah oui. vous allez avec du papier hygiénique comme garantie, on vous fait un prêt Je veux dire à la BCE on a quelques règles plus sophistiquées, donc si on reste dans un schéma où les Américains continuent mmh. à émettre beaucoup d'argent il y a un espace pour progressivement ramener oui. le fleuve dans son lit.
0: Mais est-ce que vous le souhaitez, vous Parce que, par exemple, je vous disais, il y a quelques mois, à Libération, vous disiez, pourquoi on ne financerait pas, par la dette, la baisse des, des, baisse des impôts de production des entreprises C'est-à-dire que là, l'argent nous limites. Non,
1: non, non, non. Ce que je disais, pardon, c'est qu'il y a une bonne dette et une mauvaise dette. Oui. Et je, me fais, le, je le disais en me référant à un propos tenu par quelqu'un qui est loin d'être laxiste, qui est le sauveur de l'euro, c'est-à-dire Mario Draghi. Oui. Je pense que la dette ne peut pas financer les dépenses courantes.
0: Mmh. Une baisse c'est baisse la d'impôt, mauvaise dette. La baisse d'impôts d'impôt, oui. de
1: production. Mmh. Parce qu'elle finance un effort de productivité. En revanche, une baisse de TVA, non, car ce sont les dépenses courantes. Je crois que dans la révision des critères de Maastricht, l'intelligence exigerait de distinguer ce qui doit relever de la rigueur et ce qui peut relever de la dette. D'ailleurs, c'est le régime des collectivités locales françaises. Les collectivités locales françaises ne peuvent pas s'endetter pour leurs dépenses de fonctionnement, elles peuvent s'endetter pour leurs dépenses d'investissement.
0: Il faudrait la même chose pour l'État, finalement. Il faudrait la
1: même chose... Pour, ouais. l'Europe. Pour l'Europe. Le problème n'est pas français, ouais. il est européen. Arrêtons de dire, il y a un sujet français de la sortie du quoi qu'il en coûte. Nous sommes un fétu de paille dans un grand océan.
0: Donc la sortie du quoi qu'il en coûte, la réponse n'est pas à Bercy, la réponse n'est pas à l'Elysée. Vous pensez aujourd'hui qu'on est totalement dépendant Mais des décisions dépendant. que prend?
1: Mais attendez. Ouais. D'abord, euh, la BCE est notre bénédiction. S'il n'y avait pas eu l'euro, on n'aurait pas pu meuler la politique qu'on a menée. Une monnaie isolé comme le franc ce serait dévalué donc on est heureusement euh, sous euh, l'égide de la BCE. Mais la politique de la BCE est pour partie conditionnée par la politique de mmh. la Fed. Mais ce n'est pas découvrir, en réalité, que le soleil est au centre mmh. du système. Le soleil, il est encore à Washington.
0: Je profite de vous avoir, Alain Minx, ce matin, pour vous poser cette question aussi. Vous avez évidemment suivi tous ces débats sur la création d'un taux minimum d'imposition pour les grandes entreprises autour de 15%. Et êtes-vous favorable à ce taux d'imposition qui, quand même techniquement, présente plein d'effets pervers ou inattendus hein
1: C'est très compliqué, mais c'est un pas en avant, parce que ça répond à un problème qui n'existait pas autrefois dans l'économie des biens matériels. C'est que dans l'économie des biens immatériels, euh, il y a une capacité d'évasion d'impôts quasiment sans limite pour les grands acteurs. Et donc, je trouve que une... l'administration Biden est assez impressionnante par le changement de pied qu'elle a réalisé. Et je pense que qu'un peu comme à l'époque de Roosevelt, elle est en train de donner le « là » de ce changement d'époque que vous décriviez.
0: Merci à vous, Alain Minc, essayiste, d'être venu nous voir ce matin pour ces, ces, en, ces enseignements politiques que l'on peut tirer de ce premier tour des régionales, mais aussi économiques. Bonne journée à vous. Il est 8h28. Dans un instant, la revue de presse de David Abiker, et dans un petit, un, dix petites minutes maintenant, Luc Ferry.